0: Oremos antes de comenzar. Señor, por favor, déjanos entender tu palabra y ponerla en nuestros corazones. Que moldee nuestras vidas para ser más como tu Hijo. En el nombre de Jesús preguntamos, Amén. Capítulo 15 Y se llegaban a él todos los publicanos y pecadores a oírle. Y murmuraban los fariseos y los escribas diciendo, «Este a los pecadores recibe y con ellos come» y él les propuso esta parábola, diciendo, «¿Qué hombre de vosotros, teniendo cien ovejas, si perdiere una de ellas, no deja las noventa y nueve en el desierto, y va a la que se perdió hasta que la halle? Y hallada la pone sobre sus hombros gozoso. Y viniendo a casa, junta a los amigos y a los vecinos, diciéndoles, «Dadme el para bien, porque he hallado mi oveja que se había perdido. Os digo, que así habrá más gozo en el cielo de un pecador que se arrepiente, que de noventa y nueve justos que no necesitan arrepentimiento. O qué mujer que tiene diez dragmas, si perdiere una dragma, no enciende el candil y barre la casa, y busca con diligencia hasta hallarla. Y cuando la hubiere hallado, junta a las amigas y las vecinas diciendo, «Dadme el para bien, porque he hallado la dragma que había perdido». Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y dijo, Un hombre tenía dos hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de la hacienda que me pertenece. Y les repartió la hacienda. Y no muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, partió lejos a una provincia apartada. Y allí desperdició su hacienda viviendo perdidamente». Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una grande hambre en aquella provincia, y comenzóle a faltar. Y fue y se llegó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase los puercos. Y deseaba henchir su vientre de las algarrobas que comían los puercos, mas nadie se las daba. Y volviendo en sí dijo, «¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre?» me levantaré e iré a mi padre y le diré, «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros». Y levantándose vino a su padre, y como aún estuviese lejos, viólo su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y echóse sobre su cuello y besóle. Y el hijo le dijo, «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti» y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Mas el padre dijo a sus siervos, «Sacad el principal vestido, y vestidle, y poned un anillo en su mano y zapatos en sus pies. Y traed el becerro grueso, y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era, y ha revivido, habíase perdido y es hallado». Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo el mayor estaba en el campo, el cual como vino y llegó cerca de casa, oyó la sinfonía y las danzas, y llamando a uno de los criados preguntóle qué era aquello. Y él le dijo, «Tu hermano ha venido, y tu padre ha muerto el becerro grueso por haberle recibido salvo». Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, «He aquí tantos años te sirvo, no habiendo traspasado jamás tu mandamiento, y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Mas cuando vino este tu hijo, que ha consumido tu hacienda con rameras, has matado para él el becerro grueso». Él entonces le dijo, «Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era menester hacer fiesta y holgarnos, porque este tu hermano muerto era, y ha revivido, habíase perdido y es
1: hallado». Comentario de Matthew Henry Lucas capítulo 15, versos 1 a 10. La parábola de la oveja perdida es muy aplicable a la gran obra de la redención del hombre. La oveja perdida representa al pecador como se apartó de Dios, y se expone a una ruina segura si no es traído de nuevo a él, pero no deseaba volver. Cristo es serio en traer a los pecadores a casa. En la parábola de la dracma perdida, la que se perdió, es una sola pieza, de poco valor en comparación con el resto. Sin embargo, la mujer busca con diligencia hasta encontrarla. Esta representación de los diferentes medios y métodos que Dios utiliza para traer almas perdidas casa para sí mismo, y el gozo del Salvador a su regreso a él. Cuán cuidadosos entonces debemos estar de que nuestro arrepentimiento es la salvación, versos 11 a 16. La parábola del Hijo pródigo muestra la naturaleza del arrepentimiento y la disposición del Señor para darla bienvenida y bendice a todos los que volver a Él. En Él se establecen plenamente sucesivamente las riquezas de la gracia del Evangelio. Y ha sido, y será, mientras que el mundo se encuentra, de uso indecible a los pobres pecadores, para dirigir y para animarlos en arrepentirse y volver a Dios. Es malo, y el comienzo del mal, cuando los hombres miran a los dones de Dios como las deudas que se les deben. La gran locura de los pecadores, y que lo que les arruina, es decir, siendo el contenido en su curso de la vida para recibir sus cosas buenas. Nuestros primeros padres arruinaron a sí mismos ya toda su carrera, por una loca ambición de ser independiente. Y esto es en la parte inferior de la persistencia de los pecadores en su pecado. Todos podemos discernir algunas características de nuestros propios personajes en la del Hijo Pródigo. Un estado pecaminoso es de salida y la lejanía de Dios. Un estado pecaminoso es un estado del gasto. Los pecadores voluntariosos misemploy sus pensamientos y las facultades de sus almas, mispend su tiempo y todas sus oportunidades. Un estado pecaminoso es un estado deficiente. Los pecadores quieren cosas necesarias para sus almas tienen comida ni vestido para ellos, ni ninguna provisión para allá. Un estado pecaminoso es un estado servil vil. El negocio de los siervos del diablo es hacer caso de la carne para cumplir con los deseos de los mismos, y que no es mejor que la alimentación de los cerdos. Un estado pecaminoso es un descontento constante estado. La riqueza del mundo y los placeres de los sentidos ni siquiera va a satisfacer nuestros cuerpos, pero qué son para almas preciosas. Un estado pecaminoso es un estado que no puede mirar para el alivio de cualquier criatura. En vano que lloramos con el mundo y la carne, tienen que que envenenar a un alma, pero no tienen nada que dar que alimentarán y nutrirla. Un estado pecaminoso es un estado de la muerte. Un pecador está muerto en delitos y pecados, la miseria de la vida espiritual. Un estado pecaminoso es un estado perdido. Las almas que están separados de Dios, si su misericordia no impide que, en breve, se perderán para siempre. Miserable estado del hijo pródigo, solo débilmente sombras luz la terrible ruina del hombre por el pecado. Sin embargo, cuán pocos son sensibles de su propio estado y el carácter, versos 17 a 24. Después de haber visto al hijo pródigo en su abyecto estado de miseria, estamos al lado de considerar su recuperación de la misma. Esto comienza con su llegada al mismo. Ese es un punto de inflexión en la conversión de los pecadores. El Señor abre los ojos, y le convence de pecado, luego se ve a sí mismo y cada objeto, en una luz diferente de lo que hizo antes. Así el pecador convencido percibe que el siervo más humilde de Dios es más feliz que él. Para ver a Dios como un Padre, y Padre nuestro, será de gran utilidad en nuestro arrepentimiento y regresar a Él el hijo pródigo se levantó, ni se detuvo hasta que llegó a su casa. Así, el pecador arrepentido deja resueltamente la esclavitud de Satanás y sus concupiscencias, y vuelve a Dios por la oración, a pesar de los temores y desalientos. El Señor le reúne con tokens inesperados de su amor que perdona. Una vez más, la recepción del pecador humilde es como la del hijo pródigo. Estaba vestido con el manto de la justicia del Redentor, hecho partícipe del espíritu de adopción, preparado por la paz de la conciencia y el Evangelio de gracia para caminar en los caminos de la santidad, y un festín con consuelos divinos. Principios de la gracia y de la santidad son hechas en él, para hacerlo, así como a la voluntad. Versos 25 a 32. En la última parte de esta parábola tenemos el carácter de los fariseos, pero no solo de ellos. Establece la bondad del Señor. Y la manera en la que se enorgullece con frecuencia recibió su bondad graciosa. Los judíos, en general, mostraron el mismo espíritu hacia los gentiles convertidos, y los números en cada objeto edad al Evangelio y sus predicadores, en el mismo terreno. Lo que debe ser ese temperamento, lo que hace subir a un hombre a despreciar y aborrecer a aquellos por quienes el Salvador derramó su preciosa sangre que son objetos de la elección del Padre y templos del Espíritu Santo. Esto surge de orgullo, autopreferencia y la ignorancia de corazón de un hombre. La misericordia y la gracia de nuestro Dios en Cristo brillan casi tan brillante en su oferta y la gentileza con los santos malhumoradas, como su recepción de los pecadores pródigos en su arrepentimiento. Es la felicidad indescriptible de todos los hijos de Dios que mantienen cerca de la casa de su Padre, que lo son, y estará siempre con él. Feliz será para los que afortunadamente aceptó la invitación de Cristo. Gracias por escuchar y si te gustó esto, suscríbete y considera darle me
0: gusta a mi página de Facebook y únete a mi grupo Jesús and Sweet Prayer.